0: Humanos con Recursos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda temporada de Humanos con Recursos. Este podcast tiene como finalidad preparar a personas y organizaciones a ser más innovadoras y también a saber liderar su propio futuro. Este programa está impulsado por el CEO y fundador de Inusual, Pera Rosales. Cada primer martes de mes nos acompañará un profesional que ha integrado la innovación en su empresa. También escucharemos consejos y conceptos para aplicar la cultura de la innovación en nuestras compañías. Como decíamos, hoy empezamos ya la que es la segunda temporada, algo que es posible gracias a todos vosotros que nos escucháis cada mes, que nos seguís, que nos descargáis, gracias a vuestra fidelidad. Hoy empezamos el programa con un invitado de excepción. Nos acompañará el General Manager de Ciberclick, David Tomás. Con él repasaremos el por qué su empresa es la más feliz del mundo. Si estáis todos listos, empezamos.
0: Humanos con recursos, el podcast de la innovación. El talento innovador necesita desarrollarse en un ambiente que promueva la creatividad y el bienestar. La flexibilidad laboral es una herramienta para conseguir este tipo de ambiente. Regularla es importante para que las necesidades de las personas y del negocio estén bien cubiertas. De acuerdo con un estudio conducido por Berk en los Estados Unidos, el 96% de más de 1.500 trabajadores entrevistados manifestaron que estarían dispuestos a cambiar su trabajo actual por uno que les ofreciese una mayor flexibilidad. Seis opciones distintas de flexibilidad para ofrecer a nuestro talento. Como concluye el análisis de Google, al implementar la flexibilidad laboral para atraer y retener talento innovador en nuestra organización, Seis son las opciones fundamentales con las que contamos. 1. Trabajo remoto. Se mantienen las horas convencionales de trabajo, pero las personas no tienen que asistir presencialmente a la oficina para realizar su trabajo. 2. Trabajo remoto parcial. Este modelo permite que el trabajador trabaje algunos días a la semana desde donde él lo prefiera. Es posible definir un porcentaje de horas a la semana que deberán ser presenciales. 3. Viajes mínimos. Se establece la posibilidad de que el trabajador elija este modelo en el que existe un porcentaje máximo de viajes a realizar en el año o en el mes. Es posible establecer reglas como, por ejemplo, máximo esta persona podrá estar de viaje un día a la semana o un día cada dos semanas. 4. Horario flexible. En este caso, las personas pueden decidir el horario en el que quieren ejecutar su jornada. Básicamente, el trabajador puede decidir si su jornada empieza a las 11 de la mañana o a las 7. Debe trabajar las mismas horas, pero en un horario diferente al tradicional. 5. Microajustes a la jornada. Este modelo le da al trabajador la posibilidad de ausentarse entre una y tres horas del trabajo para atender a asuntos inesperados. Esto, por ejemplo, es una buena herramienta para que madres y padres con niños pequeños puedan realizar actividades como recoger a sus niños del colegio cuando se ponen enfermos. Y 6. Jornada reducida. Este es un buen modelo para trabajadores en roles senior que no se quieren desvincular completamente de la vida laboral, o para madres o padres que quieren pasar más tiempo con sus hijos. Como en todas las relaciones humanas, es necesario que empleado y empresa se pongan de acuerdo, mirar las necesidades del uno y del otro para decidir cómo podemos estar mejor, cómo podemos tener una relación win-win. Una vez entendamos las necesidades de las partes, el siguiente paso será regular los programas de flexibilidad laboral que ofrecemos a nuestro equipo.
1: Y hoy nos hemos desplazado a las oficinas de Ciberclick, donde podemos hablar ya con su director general de Ciberclick. ¿Qué tal, David Tomás?
2: Muy bien, muy contento aquí de que nos hagáis esta visita.
1: Oye, a ti por uh, recibirnos aquí en Humanos con Recursos. La verdad es que tenemos muchísimas ganas de conocer cuál es ese punto en el que la innovación atraviesa las uh, puertas de, de Ciberclick y hoy lo descubriremos en esta charla que mantendremos. Uh, primero de todo, ¿qué es para ti uh, la innovación? ¿Cómo la definirías?
2: A ver, para mí sería el hacerte muchas preguntas, ¿no? O sea, el, el ante cualquier fenómeno que ves delante tuyo preguntar, preguntarte el porqué de las cosas... Y a partir de aquí te empiezan a salir respuestas que te llevan hacia la innovación, ¿no? Cuando, cuando te haces las preguntas adecuadas, pues empiezas a ver, oye, qué cosas podría mejorar, ¿no? Cómo podría darle la vuelta a este concepto y empiezan a salir cosas que hasta ahora no teníamos asumidas, ¿no? Porque cuando vamos en piloto automático, cuando no nos preguntamos nada, pues hacemos exactamente lo mismo que hacíamos siempre, ¿no? Y cuando empezamos a hacernos estas preguntas, podemos tener la, la oportunidad, pues, de,
1: de cambiar. Y en este aspecto, la innovación, ¿en qué sentido se ha acoplado, se ha adaptado al día a día de Ciberclick?
2: Nosotros nos consideramos una empresa innovadora por el sector en el que estamos. no. Es un, es un sector, el de la tecnología y la publicidad digital, que está cambiando constantemente. Nosotros ahora, el próximo año, cumplimos 20 años de compañía y, y claro, nos hemos reinventado n veces. no. O sea, prácticamente cada año ha salido una, una cosa nueva, ¿no? Empezamos que hacíamos publicidad en banner solo, en espacios de web. Luego fuimos los primeros en hacer email marketing en España, digamos. Después empezamos con mobile marketing, con publicidad en buscadores, con publicidad en redes sociales, con, eh, bueno, con, un, con un montón de, de innovaciones que constantemente te van haciendo reinventarte, ¿no? Y... Claro,
1: el, el ser innovador también eh, supone ser pionero en este aspecto.
2: Sí, bueno, puedes, puedes ser innovador y no ser pionero, ¿no? es decir, que puedes ser alguien que, que innove de segunda fase pero que lo mejore, ¿no? que por ejemplo para mí el paradigma de esto es Google, ¿no? si cogemos todo lo que ha hecho Google, tú dices, bueno, el buscador ya existía, ya estaba Yahoo, estaba Alta Vista, esto antes de que ellos lo hicieran ya existía, pero fueron innovadores porque lo hicieron mejor, el email también ya existía, pero ellos montaron Gmail y de repente millones de personas lo usaban. El sistema operativo móvil también ya existía, pero ellos hicieron Android y lo hicieron mejor. Y vamos sumando, ¿no? O sea, cualquier cosa que cojas de Google, al final ya existían, pero ellos son especialistas en no crearlo de cero, sino decir, vale, lo que existe, ¿cómo lo hago mejor para que la gente lo quiera usar? no. Pero generalmente sí que es verdad que el innovador se le asocia a la persona que tiene la primera idea y que es capaz de lanzarlo, ¿no? Y no quiere decir que tengas éxito, ¿no? Y tendríamos pues gente que innovó mucho en el pasado que luego no tuvieron, no, no fueron tan reconocidos, ¿no? como sería el caso de Tesla, ¿no? De uh -huh. que al final eh, en su vida no, no, no recibió el reconocimiento que merecía.
1: Desde luego. Eso es bueno destacarlo porque sí que es cierto que yo creo que casi todo el mundo pues que conoce por encima lo que es la, la filosofía, la cultura de la innovación, eh, acaba pensando pues que al final se trata de ser el primero en, en aplicar algo o en ser el creador de tal proyecto. ¿no? Eh, dentro de Cyberclick, como hablábamos, es una empresa de, de marketing, de marketing digital, online. El equipo que trabaja contigo eh, cada día, esas jornadas de, de trabajo, de trabajo creativo, ¿cómo impacta en ellos la innovación, en cada miembro de, de tu equipo? Pues
2: a ver, yo creo que de, de forma muy significativa, porque uno de nuestros valores como empresa es en inglés es Always find a better way, que es busca una manera mejor de hacer las cosas. Entonces, las personas que nosotros contratamos y se incorporan a Cyberclick, miramos que tengan este valor. de acuerdo? Es decir, que para ellos el hacerse preguntas, el buscar mejorar las cosas, cambiarlas, no conformarse con el status quo, sino darle la vuelta y hacerse muchas preguntas forma parte de, de nuestro proceso de selección y de los valores de las personas. Entonces, claro, cualquier persona que entra en CyberClick y pasa un proceso de selección, una buena parte de sus valores for, es el always find a better way. ¿no? Claro, Eso.
1: sería interesante que explicaras el, el método, de, 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 en este sentido, de selección de los posibles nuevos empleados para entrar en el equipo de CyberClick.
2: Sí, nosotros al final tenemos un proceso de selección que sería más o menos estándar, pero una de las diferencias es que está basado en los valores de la persona, o sea, le damos mucha importancia pues a cómo toma decisiones esta persona, cómo le educaron, cuáles son sus creencias, todo ese tipo de cosas las vamos preguntando en, en las diferentes entrevistas y, y esto, claro, al final, bueno, conoces a una persona de, de una forma distinta, no solo nos fijamos en lo profesional y lo técnico, que lo miramos también, obviamente, como parte de la entrevista, pero miramos mucho esta, estos componentes más humanos o más de, de tu forma de ser, ¿no? Entonces, en este proceso de selección valoramos mucho este estos valores que tenemos y luego otra cosa que hacemos que creo que es algo innovadora es que todas la, las personas que van a trabajar con los nuevos empleados eh, participan del proceso de selección y tienen derecho a veto, es decir, que tú como... Una persona del equipo de Cyberclick si crees que alguien que se va a incorporar no está alineada con los valores de la compañía, puedes vetar esa, esa incorporación. Entonces, bueno, esto es algo di diferencial y creo importante porque al final estamos dando la confianza a las personas que trabajan con nosotros.
1: Claro, eh, hay muchas empresas ahora mismo que nos puedan estar escuchando, muchos miembros de, de equipos de precisamente proyectos o de estas uh, empresas anteriormente citadas que pensarán, pero bueno, ¿en qué momento...? Uh, tú haces un clic o cambias o aplicas todos estos procesos innovadores, toda uh, esta forma de, de pensar, en, yo creo que en un movimiento empresarial que cada vez está cambiando, pero en el que queda aún mucho por hacer.
2: Pues en el momento en que el, el proceso tradicional no, no funcionaba, ¿no? es decir, que uh -huh. cuando empezamos Ciberclick intentábamos ser distintos, pero acabamos siendo una compañía como el resto, y hay un momento determinado en el que hay unas ciertas personas que vemos que no, no encajan y las tenemos que despedir y toca hacer la reflexión de decir, bueno, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿no? Y a partir de aquí empieza todo un proceso de investigación de, bueno, de buscar cuáles son las mejores prácticas para montar equipos, cuáles son los equipos en que la gente está feliz y bueno, de, de, de leer mucho, de hablar con mucha gente y después de mezclar todas estas ideas y crear nuestras propias, pues montamos nuestro proceso de, de incorporación y de gestión de, de equipos.
1: Claro, en ese aspecto. ¿El hecho de ser líder y el hecho de ser innovador son exactamente lo mismo? Sí,
2: hombre, la, para mí la palabra líder sí va con, con innovador, ¿no? Porque es alguien...
1: Tiene connotaciones.
2: Sí, yo creo que, que un líder suele ser innovador, ¿no? Porque es alguien que al final está intentando inspirar al resto de personas a, a ir más allá, a mejorar y solo mejoras si, si estás innovando, ¿no? si te quedas igual, o sea, diferenciaría entre un líder y un gestor, no puedes tener un, una directora general que, que, que lleve muy bien una compañía pero que no la innove, entonces le faltaría ese componente de liderazgo ¿no? que tendría la capacidad de gestionar pero no de ir más allá con el equipo y por lo tanto no innovaría.
1: Claro, en ese aspecto es importante como siempre destacamos el hecho de, de gestionar capital humano, del saber gestionar capital humano, ¿no? Algo que no siempre es fácil o al menos algo que la gente se pueda pensar que es muy, muy sencillo a la hora de, de gestionar sus, sus propios equipos, pero que a la, a la hora de verdad tiene su, su, ¿qué? ¿no? O sea, tiene su dificultad. Sí, 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 no hay,
2: no hay ningún libro ni ninguna ciencia, claro, ¿no? Al final… Es prueba y error, ¿no? Exacto, prueba y error y, y, y entender que cada persona tiene unas necesidades, unas prioridades distintas, ¿no? Entonces, para montar equipos innovadores… Yo creo que es importante escuchar, tener unas ideas claras de hacia dónde queréis ir, pero también ponerte al lado de, de todo tu equipo y entender un poco pues cuáles son sus necesidades, cómo les gusta aprender, cómo les gusta innovar, para intentar bueno pues ayudarles en ese sentido. ¿no? Porque siempre digo lo mismo, ¿no? si alguien no quiere hacer algo, por más que tú quieras... Eh, imponer Exacto. o tal, no, no lo vas a conseguir, no tienes que conseguir que, que, que sea de, de voluntad propia y esto solo se consigue si estás alineado con la persona.
1: Un líder que pretende ser innovador, ¿qué errores puede llegar a cometer dentro de este proceso? no Entiendo mm. que, como bien comentábamos, ¿no? es eh, ensayo-error, prueba-error claro. y se pueden cometer errores.
2: A ver, yo creo que el, el principal error es apostar por algo que no va a funcionar, ¿no? que esto ha pasado en muchas compañías, no al final quieres ser tan innovador que igual. Sacas un producto demasiado rápido o sacas un, eh, una funcionalidad que después el mercado o no la pide o no la necesita y empiezas a perder clientes, ¿no? O haces una inversión enorme en algo que después no funciona. Entonces, en los nuevos modelos, ¿no? Que hablamos más, pues, de este concepto de Lean, ¿no? De, de, de Lean Startup en la que, la que estás validando cosas. Yo creo un poco que la clave está justamente en, bueno, en tomar riesgos pero medidos, ¿no? es decir, que yo al final intento hacer una innovación, valido sé que ello funciona, intento hacer pruebas y luego hago la inversión, no, no pensar, oye, esto es la idea que tengo, esto me parece una innovación brutal, la saco al mercado, invierto miles de euros y después me doy cuenta pues que esto realmente no lo quiere nadie y al revés, en lugar de ganar clientes estoy perdiendo.
1: Con tu experiencia y cuando hablas con otros proyectos pues que pretenden en este aspecto aplicar esta cultura de la innovación en su día a día, en su equipo, ¿hasta qué punto es importante que la, que la innovación se aplique en las empresas y que evidentemente pues haya líderes innovadores?
2: Pues, o sea, Si quieres sobrevivir es la única forma ¿no? en, un, en el mundo que estamos donde todo cambia tan rápido si no eres innovador, si no estás atento a lo que está pasando en el mercado, a cuáles son las demandas, a cómo hay que adaptar tu producto, pues te vas a quedar fuera muy rápido, ¿no? Entonces, es que tiene que formar parte del, del ADN de, de cualquier compañía el ser innovador. ¿Cuál es un poco el reto? El miedo, ¿no? Porque cuando innovas puede haber, puede haber fallos, ¿no? Puede haber un fracaso, ¿no? Entonces, claro, muchas compañías al final lo que están haciendo es que cuando algo fracasa pues se le pone ahí una etiqueta como negativo y a lo mejor ese departamento o esa persona que lo estaba liderando incluso puede que tengan que dejar la compañía, ¿no? Entonces, al final, tú como profesional, si ves que tu puesto está en riesgo por querer innovar, pues lo que dices, bueno, es yo no innovo, hago lo que está establecido y ya está, ¿no? Entonces, eso te puede ir bien durante un tiempo, pero a largo plazo seguro que no te va a funcionar. Entonces, como empresas deberíamos de tener un poco más de capacidad de asumir riesgos ¿no? y no, no penalizar el, el error. ¿no? Porque al final el error forma parte de la innovación. Tienes que arriesgarte para innovar.
1: Ciberclick, en su historia, en estos 20 años que comentabas anteriormente, eh, ¿cuáles destacarías que han sido, pues respecto evidentemente a esta cultura de innovación aplicada en su día a día, sus eh, mayores errores o sus mayores eh, aciertos?
2: Pues como innovación yo creo que bueno, al final siempre hemos sido si no por no decir los primeros de, vamos a decir de los primeros en hacer algo no, es decir que cuando, cada vez que aparece alguna nueva plataforma alguna red social estamos los primeros en estar ahí en probarla y eso es una ventaja competitiva muy grande porque la mayoría de empresas tardan meses a veces incluso años ¿no? en, en entrar en las plataformas por ejemplo pongamos Instagram no, la, la, eh, nosotros fuimos de los primeros en abrir una cuenta en Instagram de publicidad y eso significaba pues que estábamos pagando cada clic, cada visita, a un céntimo de euro durante, creo que fueron tres o cuatro meses. Ahora, a día de hoy, que ha pasado un par de años, pues son eh, 50 céntimos a lo mejor lo que estás pagando, ¿no? 50 veces más. Durante claro. casi seis meses estuvimos pagando 50 veces menos que lo que, paga hoy nuestro, lo que pagarán después nuestros competidores, ¿no? Entonces, esta, esto de ser el primero, de siempre arriesgarte y probar. Ha sido una, una ventaja. También nos pasó lo mismo con Facebook. Cuando Facebook empezó con la publicidad o con Google, lo mismo. ¿no? O sea, Durante unos años teníamos pues bueno, un, lo que se llama un océano azul ¿no? porque no había empresas anunciándose en esos espacios y los precios eran muy bajos. ¿no? La, en, en el momento que empieza a haber más competencia, los precios suben y te afecta a tus resultados.
1: Exacto, y evidentemente dentro de estas pruebas del hecho de ser uh, de los primeros, del arriesgar, pues comporta que en algún momento se caiga precisamente en algún en algún error. ¿Cuál, cuál destacarías? En el cual, pues evidentemente os haya hecho aprender y a evolucionar y a seguir evolucionando como mm -hmm. profesionales y como empresa.
2: A ver, errores se cometen cada día, ¿no? O sea, mm -hmm. al final siempre, siempre te equivocas, ¿no? De... Yo siempre digo que en el mundo de la empresa, para mí, los mayores errores siempre han sido de personas, ¿no? Pues, o no saber escoger bien la persona para llevar aquel proyecto, o un partnership. Ahí son los mayores errores. Entonces, bueno, estos son difíciles porque a veces las personas incluso con el tiempo cambiamos, ¿no? Que inicialmente una persona que te puedas entender muy bien, a lo mejor al cabo de cuatro años, pues porque su situación personal ha cambiado, porque tiene otra perspectiva, cambia. Entonces, para mí los mayores errores vendrían en este, en este área, en la de en la de personas. Y, y en algunos casos, pues, eh, no lo sé, quizá habernos pensado demasiado un producto, ¿no? Que dices, bueno, es mejor, como dice Facebook, eh, como lo, lo llaman? Eh, bueno, acaban diciendo al final la idea es que hagas, o sea, que and, haz y rompe cosas, ¿no? ¿no? No pasa nada porque lances un producto y luego salga mal, ¿no? De, nosotros ahora lanzamos un producto que igual tardamos, al final, lo quisimos sacar muy bien y tardamos seis meses, lo podríamos haber sacado a lo mejor en dos, ¿no? Y esos cuatro meses de diferencia, pues es una ventaja que tienes para, para crecer más rápido.
1: Claro, al final es la mentalidad del científico, ¿no? Es decir, sí. durante la prueba pueden haber explosiones, pero la, la cuestión es que al final se consigue esa finalidad, ¿no? Exacto. Eh, para, evidentemente, pues empresas que necesiten que no sepan cómo empezar, que necesiten una orientación, pues evidentemente existen proyectos y uh, empresas como es inusual. ¿Qué opinas tú de un inusual?
2: Bueno, yo creo que son empresas que cada vez vamos a ver que hay más demanda de ellas, ¿no? Al final sabemos que la innovación en, en una compañía es, es complicada por lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que muchas veces se castiga el, el error ¿no? Y, y no se premia un poco esa innovación. Entonces compañías como Inusual que te acompañan en este proceso de innovación, que, que te dan metodología, que son externos y, y que por lo tanto si hay un fracaso al final no es de alguien de dentro de la, de la empresa que va, va a salir digamos, de algún modo perjudicado, pues van a ayudar. Yo creo que son empresas muy importantes a ayudar a que haya esta innovación y más en entornos en los que muchas veces la innovación no se va a dar dentro de la empresa, sino que la empresa va a capitalizar pues innovación que se pueda dar fuera ¿no? entonces compañías como Inusual obviamente aportan muchísimo valor
1: Guardas una buena amistad una buena relación profesional también con Pera Rosales ¿Sí? eh, que es el, como siempre decimos aquí con muchísimo cariño el culpable de este podcast eh, ¿Cómo fue la primera vez que os conocisteis?
2: Pues la verdad es que ya no me acuerdo porque hace, <risa> hace muchos años que nos conocemos con Pera él, él también ha estado siempre vinculado al sector de internet y las nuevas tecnologías y no me acuerdo el día exacto, creo que era cuando estaba en una red social profesional, si no recuerdo mal, y, y ahí nos conocimos en algún evento o, o en alguna reunión, ¿no? y a partir de aquí por lo que ya hemos ido coincidiendo varias veces, pero vamos, es un, un profesional al que admiro, respeto mucho, porque al final pues eh, ha sabido mantener una trayectoria profesional como muy, muy clara, muy enfocada siempre a la tecnología, a la innovación, y desde, desde una visión que a mí me gusta mucho, que es, oye, Vamos a buscar modelos en los que pueda puedan ganar las compañías y nosotros como empresa pues también ganemos. ¿no?
1: Desde luego y siempre con una sonrisa. ¿eh? Lo tenemos ahí en Boston atareado completamente. Sí,
2: a mí esto me da mucha envidia ¿eh? que cuando se fue a Boston
1: ya se lo dije que
2: <risa> me gustaría también estar una temporada por allí.
1: Sí, bueno hombre, la verdad es que es de esas cosas a plantearse evidentemente. Es eh, sin duda una sede donde por lo que parece yo aquí pues evidentemente no hablo por experiencia pero sí por lo que oigo, me cuentan y me dicen que es sin duda un sitio extraordinario pues para para hacer resurgir proyectos, para hacerlos evolucionar y también incluso pues, para empaparse de un estilo de cultura innovadora que, que se vive en Estados Unidos que tú dirías que tiene muchísimas eh, diferencias con lo que podemos vivir a, aquí en Europa
2: Sí, es distinto, es muy distinto yo he estado yo he tenido la suerte de estar bastantes veces en Boston y es que ya, ya se respira se respira una atmósfera claro, estás entre Harvard, el MIT claro ¿no? eh, Babson también está por allí o sea al final hay, hay una cantidad de talento brutal y luego la forma de trabajar en Estados Unidos es muy distinta. O sea, allí el, ese miedo al fracaso es muy relativo. ¿no? Primero que generalmente ya vas con la idea inculcada de que vas a hacer algo que va a cambiar el mundo. ¿no? O sea, si lo, si lo haces, lo haces muy grande. Y, y después que no, no está tan penalizado, no está tan mal visto el fracasar. ¿no? Con lo cual eso te lleva, oye, no pasa nada, me lo creo, pero es que además voy a, si fracaso da igual, porque ya haré otro
1: proyecto. El ámbito profesional que rodea la cultura innovadora siempre tiene a profesionales que consultan en una biblioteca concreta. De hecho, es una biblioteca muy numerosa, de muchísimos volúmenes, de libros que se acostumbra a recomendar. ¿no? De hecho, cuando vosotros ah, pues, ficháis, por decirlo de alguna forma, a un miembro del nuevo equipo de Ciberclick, siempre tiene en su pack de bienvenida un libro. ¿no? Sí. Yo creo que dentro de, 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 esta, de estas recomendaciones, ¿qué, ¿qué libros podríamos recomendar?
2: De nosotros, de los libros que, que damos son. Ahora son tres. Uno es el mío, La empresa más feliz del mundo. Aprovecho para hablar de mi libro. <risa> no, y el, lo, los otros dos que damos son. A ver, son libros que son muy antiguos, pero que el know-how es importante. Uno es Cómo ganar amigos de Dale Carnegie. Para uh -huh. Y el otro es Conversaciones cruciales de cómo comunicarte de forma asertiva. Son libros que, que no tienen tanto que ver con la con la innovación. Sí, pero
1: que en su momento eh, pudieron ser considerados como innovadores. Hasta día de hoy se mantienen actualizados, ¿no? Tú, tú mismo has dicho que son libros que tienen ya unos años.
2: Sí, sí, lo, uno ¿no? tiene casi 100 años y el otro a lo mejor tiene 15 o... Por eso, claro, no, son no.
1: gente de pensamiento avanzado, por decirlo de alguna forma, porque si hasta dicho conocimiento de, de este libro se pueda estar aplicando hoy en día en muchas empresas, realmente eh, había carácter innovador en sus autores.
2: Sí, no, no, eso sin duda es como un conocimiento universal. Yo si me dices libros que pueda recomendar, diría uno de innovación de Innovators Dilemma, que es un, eh, un libro un poco que habla justamente esto de cómo cuesta innovar, supongo que alguien más lo habrá recomendado. Y yo hace poquito he leído un libro que se llama The Four, Los Cuatro, de Scott Galloway, que es un libro que habla básicamente de... Amazon, Apple, Facebook y Google, los cuatro grandes players de la tecnología y cómo se organizan, cómo trabajan, cómo innovan. Los cuatro es, fantásticos. Exacto, ¿no, sí, 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 son las cuatro <risas> compañías que dominan el mundo, ¿no? Y por decirte algo así también, pues un poco pensando en el futuro… Hace poquito leía un libro que es Prediction Machines que habla de la inteligencia artificial. También, pues que bueno, un poco hacia dónde vamos, ¿no? Hacia.
1: Bueno, sí, sí, desde luego. Todo futurista más no poder, ¿no? Exacto. ¿Eh? Todo el mundo tiene la referencia un poco de las películas, pero bueno, que no, quizás no estoy tan avanzado, pero que por ahí va, por ahí va la cosa. Igual va más
2: rápido lo que pensamos, ¿eh? Sí. Abundance de Peter Diamandis, que es, eh, es muy reconocido por el tema de Singularity University mm -hmm. y otros temas. Este es un libro que si, si eres un. Si eres de los que piensa que el futuro es negro y que vamos cada vez a peor es interesante leerlo porque te hace ver un poco cómo estamos evolucionando como sociedad y hacia dónde vamos y lo que está por venir no vale, Entonces, es que hay también... luz no un poco también exacto, ¿no? No, no, que es que con, con otros objetivos ves que que realmente estamos mucho mejor de lo que estábamos antes.
1: Bueno, estaremos más que, más que atentos. De momento nos ceñimos en el presente y es en esta conversación que estamos manteniendo con David Domás aquí en las oficinas de Cyberclick y en la que, bueno, pues ya vamos acabando la entrevista. Pero eh, antes nos gustaría que nos dieras algún consejo por pues, algún directivo que ahora mismo nos esté escuchando, que pretende ser innovador, que, que es innovador, pero que no puede, pues a lo mejor pues porque su equipo no la acompaña, porque evidentemente tiene otro resto de equipo directivo que a lo mejor pues, no acaba de entender el por qué aplicar una cultura innovador en uh -huh. su empresa. ¿Qué consejos le darías?
2: A ver, si, si la empresa las, en su mayoría no quieren innovar, mi consejo es que se vaya. Que empiece a buscar otro, otro, otra empresa porque probablemente a largo plazo esa, esa compañía no va a sobrevivir a no ser que sea una empresa que dependa de, de, de un decreto ley, ¿no? que, que, que sea que esté controlada por el Estado. Si no, difícilmente va, va a sobrevivir. Entonces, sí hay una cierta resistencia, pero el CEO, por ejemplo, la CEO apuesta por por innovar, entonces, que se arriesgue poco a poco, que coja cosas que puedan tener un cierto impacto y a partir de aquí, pues, que, que a, a, a medida que estas funcionen pues obviamente vaya proponiendo cosas más grandes.
1: Desde luego. Hoy hemos charlado con David Tomás, General Manager de Cyberclick, aquí eh, desde sus oficinas, donde, pues evidentemente ya recomendamos, como él antes mencionaba, su libro La empresa más feliz del mundo y del que, bueno, que parece ser que hay un segundo libro por ahí que está revoloteando, Exacto. Es del que, ¿qué podemos contar? Bueno,
2: es un libro que va a hablar sobre los millennials, justamente en el trabajo, ¿no? Como... Cómo
1: hacer para que un
2: Millennial pues, pueda disfrutar de, del trabajo.
1: ¿Los Millennials son uh, innovadores por accidente?
2: Sí, yo creo que no no sé si por accidente y es un poco por, por lo que se han encontrado. ¿no? Al o final... por naturaleza, ¿no? no a lo no, mejor, sí, ¿no? Sí, se no lo han más...
1: encontrado como. Claro, bueno, no claro. he hecho, pero sí que se han adaptado a unas nuevas circunstancias.
2: Claro, se han encontrado una sociedad donde todo cambia mucho más rápido y ellos mismos tienen que, que cambiar, con lo cual al final ese cambio te lleva a ser innovador.
1: David Tomás, muchísimas gracias. A vosotros.
0: Muchas organizaciones ya han establecido procesos para la innovación, pero no equipan a los miembros clave de su equipo con las habilidades para estimular la creatividad y les faltan los mecanismos para conectar de forma efectiva nuevas ideas creativas con procesos de innovación. Buen ejemplo de ello es Google, que en apenas 20 años de trayectoria goza de estos números. 85.000 empleados directos. Ingresos cerca de los 100.000 millones de dólares y más de 1.000 millones de usuarios de sus distintos productos. Buena parte de ese éxito se basa en una cultura innovadora que ha buscado mantener un alto nivel de creatividad e innovación en su fuerza de trabajo. Cuatro tácticas clave para estimular la creatividad de nuestros equipos. Predecir el rendimiento. Aunque Google no es la primera compañía en utilizar acertijos para identificar personas creativas, puede ser la primera o quizá la única de las grandes compañías en admitir de manera pública la ineficacia de estas prácticas. Existe un concepto erróneo relacionado con la creatividad, relacionándola con una especie de habilidad innata mágica, o un momento de inspiración sublime en el cual fluyen las ideas. Sin embargo, a través de años de investigación se ha podido constatar que no solo se puede identificar a las personas que serán creativas en sus puestos de trabajo, sino que también se puede estimular a los empleados y capacitarlos para que sean más creativos como individuos y como equipos de trabajo. Desarrollo de mandos medios la experiencia de Google también ha permitido confirmar la importancia de los gerentes o mandos medios en los grupos de trabajo, ya que sin ellos, los empleados pueden distraerse o sentirse abrumados por las tareas cotidianas, perjudicando la creatividad de los equipos de trabajo. A través del uso de herramientas de análisis de personas, Google identificó ocho características que hicieron que sus gerentes fueran efectivos y pudieron corroborar que un buen liderazgo puede fomentar la creatividad de los equipos de trabajo. Las características de un gerente que pueda estimular la creatividad de nuestros equipos de trabajo incluyen especial atención al éxito de los empleados y su bienestar personal, además de contar con experiencia técnica que permita asesorar al equipo y evaluar ideas creativas gestión de la diversidad. Muchos creen que la diversidad es una forma segura de aumentar la innovación. Es de esperar que reuniendo una mezcla diversa de personas sea más probable obtener ideas creativas desde diferentes perspectivas. Si bien hay algunas evidencias que sugieren que las diversas perspectivas ayudan a fomentar la creatividad, también pueden conducir a un aumento del conflicto debido a la incomprensión. La raíz de ese problema está de acuerdo con las conclusiones de Google, en que existen prejuicios cuando las personas se relacionan entre sí. Y esto puede obstaculizar la capacidad de las personas y los equipos para trabajar juntos, e incluso llevar a que se descarten ideas en función de la persona que las propone y no del valor en sí de la propuesta, lo que a su vez obstaculiza la innovación de la organización. Google ha desarrollado un conjunto de programas anti antiprejuicios, estos programas ayudan a los empleados a comprender otras perspectivas, promueven la creatividad en los equipos y facilitan que la diversidad potencie la innovación. Dinámicas de grupo. A través de estudios internos, Google también descubrió que la interacción entre los miembros del equipo es más importante que las personas que lo conforman. Evaluando aspectos como la seguridad psicológica, la confianza, la estructura y claridad, el significado del trabajo y el impacto del trabajo, la compañía observó que la seguridad psicológica tuvo mayor influencia que el resto de los aspectos evaluados. Estos resultados demuestran que la comodidad con que los miembros del equipo comparten sus ideas e intercambian conocimientos y aprendizajes es clave para consolidar una cultura innovadora en la organización.
1: Y hasta aquí, Humanos con Recursos, esta iniciativa con Pera Rosales al frente, al que escuchamos en breve, pero antes recordaros que nos podéis escuchar y también descargar en plataformas de podcast como Speaker, Evox, también iTunes o Soundcloud. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa.
0: El apunte inusual de Pera Rosales.
3: Bueno, pues eh, es un placer haber escuchado a David. Para mí es algo interesante conocer los detalles de una historia de su empresa y de su trayectoria, que sin duda conociéndolo ahora después de esta entrevista pues aún, aún me gusta más. ¿no? Yo admiro también eh, profundamente a, a David, al equipo de Ciberclick, porque han estado siempre ahí. Yo creo que son de la, como él bien dice, ¿no? son de las uh, empresas las primeras que te vienen a la cabeza cuando hablas de publicidad digital y para los que hemos estado en el sector durante todo este tiempo pues son una referencia y creo que lo, lo seguirán siendo durante mucho tiempo porque para mí hay dos cosas esenciales que me gustaría resaltar. ¿no? La primera, eh, me gustaría pues, resaltar esa, esa vocación de ser primeros, ¿no? de descubrir, de ser pioneros, eh, de pagar incluso el precio que representa estar ahí eh, probando todo y para bien y para mal pues estar ahí delante para descubrir y para poder servir a los que vienen detrás eh, con experiencia, ¿no? Eso es un punto muy interesante y el segundo incluso más importante para mí es eh, el demostrar que demostráis realmente tener a las personas en el centro de la organización, ¿no? Eso es súper importante y muchas veces pues hay muchas empresas que dicen que lo hacen pero pocas lo practican. Y para mí, pues vosotros sois un ejemplo de una empresa que intenta eh, poner constantemente a las personas eh, de manera deliberada en el centro de los procesos, comenzando ya incluso desde la selección. ¿no? Y bueno, lo has explicado súper bien y bueno, disfrutaba cuando estabas, cuando estabas explicando un poco el proceso de selección, el preguntar con las para, a las personas por sus valores, el ver si van a ser felices en esa empresa o no, etcétera Bueno, o sea, encantado y chapó por, por oír eso, ¿no? Luego, en, en segundo lugar, me gustaría pues, aportar dos distinciones concretas de algo que habéis comentado, por si os sirve como, como reflexión, ¿no? La primera es el, la distinción entre error y fracaso. Para mí también pueden ser, eh, digamos, sinónimos, pero no lo son. En realidad, el error, desde mi punto de vista, es algo no solo, no solo mmm, perdonable, sino deseable y necesario para el aprendizaje. O sea, no hay, no hay más discusión en eso. Y, pero sí aportaría un matiz en lo que es el fracaso. ¿no? Usar la palabra fracaso nosotros la usamos cuando es algo que tú realmente tiras la toalla. ¿no? Eh, por eso distinguimos entre el error es fallar y tienes que prever que vas a fallar de hecho necesitas fallar para innovar el fracasar es reconocer de que esa es la línea uh, errónea y que tienes que dejar estar el proyecto eso obviamente algunas veces hay que hacerlo pero cuando hablamos de fracaso digamos que es una, un, un nivel muchísimo más profundo y desde luego siempre hay un dolor y una decepción o una pérdida cosa que en el error, si simplemente eh, lo consideramos como algo necesario, pues no lo es, por si os puede servir esa distinción nosotros la usamos con los clientes y realmente eh, les sirve para poder cada, poner cada cosa en su sitio. ¿no? Y la última cosa con la que me, me gustaría eh, cerrar es eh, también la distinción entre lo que sería un líder y un líder innovador, ¿no? Eh, todos todos más o menos eh, podemos entender que el líder ideal es alguien que está abierto a la, a la innovación y desde luego en cierto modo es así. ¿no? Lo que realmente distingue entre un líder y un líder innovador desde nuestro punto de vista es que este segundo está muy abierto a la innovación y está preparado de una manera digamos, con competencias concretas para hacer que esa innovación fluya en el equipo. El líder innovador es aquel que está dispuesto, como en un director de orquesta, a dar la espalda a la multitud, ¿no? digamos, y, y hacer que los que realmente son los protagonistas son los músicos que están delante. En este caso, si me permitís la metáfora, ¿no? un poco el líder innovador no tiene las mejores ideas, hace que las mejores ideas surjan en todo ese ecosistema y esa atmósfera que genera. Este, dicen que cada estilo de liderazgo pertenece a su propia época ¿no? y realmente el liderazgo innovador es una nueva corriente que lleva ya unos cuantos años funcionando y que gracias a ella pues, nosotros vivimos eh, pero es realmente importante y necesario eh, darse cuenta que realmente una cosa es ser un líder y sentirlo y ser capaz de hacer crecer a tu equipo y realmente pues bueno, lo que entendemos desde el punto de vista del líder, incluido, incluyendo lo que sería el estar abierto a la incertidumbre. Y otra cosa uh, distinta es ser un líder innovador que tiene unos atributos que un líder simplemente no tiene. Pero se pueden adquirir, así como el liderazgo no se nace sino que se hace uno líder y, y es la circunstancia de la persona la que le lleva a liderar el liderazgo innovador es exactamente lo mismo así que bueno me gustaría simplemente cerrar con esta parte deseando en que hayan cada vez más líderes innovadores y que empresas como Cyberclick y como David pues puedan seguir dando ejemplo para que esto sea una realidad muchísimas gracias un saludo
0: Síguenos en inusual.com y en nuestras redes sociales.